0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está. Eh, hoy tengo delante, eh, y digo delante porque tengo la suerte de vez en cuando eh, tomarme un café con esta persona que, a la que puedo admirar. El otro día dije en una charla que no admiraba a nadie que no conociera su trabajo y a la persona. Y a Dani le conozco, no al 100%, pero conozco muchas cosas de ambas. Eh, Daniel se dijo: Bienvenido a casa. ¿Cómo gracias, estás? Gracias.
1: Gracias. Tenía
0: ganas eh, de traerte aquí porque, tío, te compartimos llamadas, cafés, eh, whatsapps con mierdas y digo, vamos a contar tu historia.
1: Yo también he de decir, y eso es totalmente cierto, ¿vale? Llevo vuestra camiseta, me he lavado el pelo con vuestro champú, me, me he ungido el cuerpo con vuestro gel sólido, o sea, es, es, me, me mola vuestro rollo, ¿no? no es peloteo. De hecho, cuando me lo dijiste pensé, oye, esto... Me invita por mi trayectoria o sorteo entre la gente que compra eh, venir al podcast, ¿no? Pero sería otra. <risa> <otro tipo> de... <risa> que como comprador recurrente, eh, vente al podcast y cuéntanos tu vida.
0: ¿no? <risa> en serio, la hostia. Oye, tenemos compradores recurrentes muy divertidos que no, te, no podemos decir. Esto no me ha pasado normalmente, pero hay algún futbolista, eh, jugador de baloncesto y tal, que sabemos que compra nuestra ropa porque al no llevar logo... Eh, lo pueden llevar a eventos sin ir con una marca que no les patrocine me parece brutal, porque les he escrito y les he dicho, oye, que si quieres hacemos algo, y dicen, no, no, si es que me compro vuestra
1: ropa porque no quiero logos y digo, vale, vale, pues venga, sigue pues, comprando ¿Qué voy a decir yo como, me, o sea me adelanto, ¿vale? o sea, vale. yo tengo un problema que es que soy muy mal invitado porque tiendo a presentar yo, entonces me adelanto y te reviento el podcast eh, parte de lo que me gusta de minimalism es que eh, yo empecé viviendo de la publicidad y digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a llevar el logo en mi cuerpo? Y además no me pagan, tengo que pagar yo, esto no, entonces yo no llevo logos, nunca he llevado logos de nada, eh, a excepción de las zapatillas, que ahí es, es, es difícil pero esa es, mi, esa es mi norma, entonces encajáis eh, perfectamente.
0: encajado mucho, sí, sí. Bueno, tampoco vamos a hablar de, de, de bueno, puedo soltar una, una, una perlita que Dani casi fue inversor de minimalism eh, al inicio del todo.
1: No me dejaron. No
0: me dejaron, lo siento, eso si queréis lo, lo, lo explicamos en otro podcast eh, ya más adelante, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar sí. un poco de la trayectoria de Dani. Eh, a mí me flipa de la trayectoria, Dani, de verdad, eh, desde los inicios, que a mí me les ha contado Dani de persona muchas veces, hasta eh, vender a uno de los grupos más grandes de comunicación, como esa 3Media, eh, vender Diario Motor hace cuántos meses, mes y medio o así.
1: No, 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 eh, noviembre de 2000, del año pasado, del 2021, hace cinco meses o así. Que el mundo quiso
0: que ese día que firmasteis nos cruzáramos en la calle.
1: Oh, cierto, ¿sabes qué pasa? Yo ese día estaba eh, como, como un parto, ¿sabes? No de, de, sí, sí. sea, sentí felicidad, sentí alivio, porque el proceso es duro, ¿sabes? El proceso, un proceso así, son muchos meses de, de negociación, de estrés, que aunque todo vaya bien, es un coñazo, porque sí. hay una cosa que se llaman abogados, ¿Qué? Sí, ¿Qué? Claro. que Has
0: tenido, que, eres... ¿Has tenido que hablar con algún abogado
1: para entrar en esta entrevista o no? Eh, no, 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 ya no, me prometí no, no hablar con ninguno más, no, no es bueno. drama, y, y los míos son, son, es que son muy buenos, lo que pasa es que cuando un abogado es bueno, pues su trabajo es tocar las narices, claro. entonces, por eso prefiero a Remo, que sé que lo habéis entrevistado, es como, Remo, me gustas más tú, me entiendes más, habla tú con ellos.
0: <risa> Trabaja con ellos y pégate con quien haga falta.
1: Sí, exacto, sea, vale. son, son un... Son un mal necesario en estos procesos, ¿vale?
0: Eso lo podemos explicar ahora también, ¿vale? Porque, porque o sea, muchas veces eh, traemos a gente que ha levantado rondas o incluso ha vendido empresas, pero dudo que haya alguien que haya vendido a un grupo tan grande. Ahora hablaremos un poquito de ello, pero antes vamos a ir al inicio. Antes de entrar a quién es eh, Dani, quiero eh, recordar a la gente que si alguien de alguna empresa quiere hacer ropa eh, con su branding o su logo y avalado como fabricamos en Minimalism, FUEL, que es uno de los proyectos donde Dani también está está dentro, y han hecho camisetas con nosotros, por ejemplo, y Dani posiblemente en todas las mierdas que en el futuro se meta, a lo mejor hacemos algo juntos con la
1: mayoría de ellos <risa> Tenemos... obviamente, obviamente, y he de decir que, que molan de verdad
0: <risa> así que si <risa> alguien quiere que nos escriban en la enlace de abajo, es la única forma de patrocinar este podcast, lo demás es aprender de Dani, que es para lo que hemos venido hoy, Dani eh, ¿quién eres?
1: no lo sé, no lo sé eh, es, es, me cuesta explicarlo me cuesta explicarlo yo creo que todos tenemos un niño dentro y yo soy un niño que se lo pasa bien haciendo cosas y jugando y creando y, y ya está y, ese, y, y a veces tardas en darte cuenta de eso ¿no? porque dices que eres emprendedor, empresario y dices no, a mí me gusta jugar ¿no? No, no jugar y crear cosas que sean útiles y lo que no existe o no funciona hacerlo ¿no? que suena muy desde fuera suena, y me dices, no, admiro tu trayectoria, pero lo he a tres medias. Joder, que igual es, o sea, la cifra no es pública, que igual es una mierda, ¿no? O sea, sí, ojo, no, no, pero yo te admiro a ti a nivel,
0: más, más que a nivel empresario, te sí. admiro a nivel persona. O sea, a mí las empresas eh, me parecen muy bien, me parecen muy divertidas, pero no veo al empresario sin persona mm. y porque he visto a muchos empresarios solo ser empresarios, muchas personas solo ser personas, y a mí me gusta el mix. Entonces, admiro mm. más a la gente que es capaz de combinar ambas cosas.
1: Yo creo que esa, ese es el reto, ¿no? De, el reto de, uno de los retos de nuestro tiempo, equilibrar la vida personal con la profesional y que ninguna de las dos te arrastre, ¿no? Y, y quizás antes la tendencia era que la personal te arrastraba y no tenías capacidades de un desarrollo profesional y ahora en nuestro entorno el, el problema es el contrario, ¿no? Y cómo, de que te vas a arrepentir en 10 años de, de no haber apostado suficiente tiempo y esfuerzo por tu proyecto, o de no haber apostado suficiente tiempo y esfuerzo por tu, por tu vida personal ¿no? y cómo alinear esas dos pues esa es una de las, eh, de las guerras en las que estoy orgulloso de jugar, yo no gano guerras pero hay algunas que no me gusta, me gusta
0: eh, Dani, ¿desde cuándo llevas en este juego? has dicho que para ti es un juego eh, el hecho de montar proyectos ¿cómo empiezas a jugar y con qué empiezas a jugar? uff no te retomes, eh, no te vayas a año 8 de vida,
1: por favor. ¿Qué fue lo primero? Pues mira, yo creo que en el, en el IRC hispano y con las primeras webs ¿no? de, de adolescente, eh, pues decías, ah, mira, hay una cosa que se llama internet, que, que claro, no, yo no tenía contexto de nada, de lo que era emprender, ¿no? yo siempre lo digo, ¿no? En, en mi familia, o sea, yo no me crucé con ningún autónomo ni empresario en mi vida, eh, hasta, hasta después de montar mi propio proyecto, ¿no? Entonces, o sea, una, o sea es, es curioso, ¿no? <ríe> me preguntaron, ¿no? ¿y en tu universidad qué modelos de emprendimiento había o qué había? No, no, no había nada, o sea, no, no, era al revés, ¿no? Y, y yo le contaba a la gente, ah, pues estoy haciendo una web. Pues qué pérdida de tiempo, Yo, ya. pero no es para ganar dinero, no creo que se pueda ganar dinero con eso. Lo que pasa es que me gusta hacerlo, por, porque no sé, porque creo que, que, no sé, me gusta hacerlo, ¿no? Entonces esa era mi motivación, imagínate, ¿no? La, el, el arranque. Y, y creo que empecé, pues eso, eh, haciendo webs, haciendo cosas, canales en el, en el IRC hispano, eh, bueno, chorradas sin más... Eh, o, o yo pensaba que eran chorradas, ahora visto en perspectiva, dices, jo, pues, pues todo tiene valor, ¿no? Y, y esto a quien, empieza, a quien empieza a veces, recuerdo un chico que me vino una vez, de, no yo es que tengo una web de tractores, que claro, es una mierda. Yo, Tío, no sabes si es una mierda, o sea, le 16 años. una mierda, ¿no? Claro. Igual, igual es el origen de, de algo muy grande, o sea, y esto no lo sabes, no, 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 no te creas que es una mierda. ¿no? Claro. Dani, eh, yo tengo la frase
0: grabada de una quedada que hicimos, que dijiste, a mí me gustaba la tecnología iba a empezar a eh, crear artículos, blogs o una web específica de tecnología, me vi que el mercado estaba bastante copado y
1: empezaste hasta a crear sobre motor. Exactamente, así fue. En, en 2003 abrí, abrí mi blog personal, eh, que era simplemente rajando de los medios de comunicación porque no me gustaba el modelo. ¿no? Eh, yo seguía gente como Antonio Ortiz, eh, Nacho Escolar, bueno, los cuatro o cinco que escribían blogs en esa época. ¿no? Y en 2005, en 2004, creo que se fundó Weblogs SL y yo no los conocía, pero seguía Julio Alonso y, y Antonio Ortiz y abrieron Shataka. Yo decía, jo, es que esta gente es muy lista y sabe lo que hace, por todo lo que leía yo en, su, en sus blogs, ¿no? Y digo yo, pues yo soy imprimido, yo esto no lo puedo hacer, a mí me gustaría hacer tecnología a un medio generalista, pero yo esto no sé. Ahora en coches no veo a nadie haciendo nada así, pues vamos a probar. Y así nació Diario Motor, que fue el primer blog de coches en, en España, ¿no? Y ¿Año? Un poco... ¿2006? 2005, 2005. Eh, abril de 2005,
0: sí. Vale, y conseguís venderlo el año pasado, sí, estamos sí. hablando
1: de 16 años. Sí, eh, joder, pasa tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que por el medio han pasado muchas cosas, vendimos el 49% en 2017... Eh, pasamos una fase de, de decir, no, esto nunca lo vamos a vender porque lo importante es el equipo, luego descubres que, que hay un paternalismo absurdo, e incluso perjudicial para el equipo, porque dices, joder, si, si, ¿cómo va a crecer el equipo si solo hacemos esto y, y el mercado se mueve de otra forma? ¿no? Entonces, eh, bueno, no, no, nunca ha sido un plan el, el, el venderlo, eh, simplemente surge y vemos que hay un match con, con la 3 Media, y que son majos y que, y que mola lo que hacen, y bueno, yo llevaba dos años desvinculado del día a día de, de Diario Motor, llevaba muchos años haciendo otras cosas también, dentro de Diario Motor está Diario Motor y qué coche me compro, que lo lanzamos en 2013, eh, y es, es, es un modelo muy distinto porque no es publicidad, es transaccional, y una tecnología muy distinta aunque son coches pero son historias muy distintas ¿no? y, y digamos que el motor tiene más marca pero los dos tienen, tienen peso y a nivel, eh, a nivel peso digamos en la venta los dos tienen bastante peso ¿no? porque a tres media también interesa moverse en este mundo transaccional, bueno, surge ese match eh, una de las cosas para nosotros importantes es que el equipo le motivase estuviesen tranquilos y, y y siguiesen, ¿vale? Eh, porque tuvimos otra oferta. Eh, ¿Firmasteis
0: esto... ¿firmaste que todo el equipo se mantuviera? O...
1: Eh, sí, básicamente sí. O sea, blindamos mucho eso, pero no hace falta. ¿Sabes? Lo típico que lo firmas y dices, ah, no, que, que nos entendemos, que no hace falta. Vale. Pero bueno, lo peleamos. Esto, el titular, no, o sea, sería un bonito titular. Hay muchos matices, ¿vale? No me quiero colocar la medalla, pero teníamos una oferta de más dinero eh, uh -huh. que era os vais y no queremos saber nada y cobráis ya todo y, y ya está. Y podemos hacer lo que nos dé la gana. Y fue como, no, no, preferimos, sí. preferimos que haya match, ¿vale? Luego hay muchos matices, ¿vale? Pero no, no <risas> quiero tampoco la medalla, pero, pero bueno, es bastante real esto. Para nosotros... Tony, la... Para
0: que la gente entienda en qué valores se mide una venta de este estilo, ¿me puedes dar un baremo? Aunque eh, no me digas el céntimo.
1: Sí, eh... te, puedo dar, te puedo dar un baremo. Es decir, además en medios de comunicación y o sea, hay... Vamos a ver. Uf, es que esto tiene, tiene tela.
0: Dale, dale. Eh... Explica, o sea, todo lo que puedas explicar para que sí, alguien... No. Imagínate que en un momento dado... O sea, creo que es muy difícil que a media venga a comprarte, pero imagínate que alguien sigue creciendo uh -huh. y hay un medio en el que pueden
1: invertir, etc. No es difícil. O sea, no. si hay match, hay match. No es difícil. O sea, a veces... A veces nos sorprendemos de lo... Tenemos miedo, ¿no? A, a, a las grandes corporaciones y al final son gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, no, no es difícil si tienes un producto que, que encaje, ¿no? Y aquí, pues, hablo por, por mi experiencia, no por ellos. Pero si alguien tiene dudas, que, que me pregunte y les puedo hacer una, una intro. Eh, vamos a ver, yo, en, en el Nasdaq, ¿vale? Que es la, las empresas de tecnología, no sé si... No, no controlo de bolsa, ¿vale? Controlo muy poco, pero... Eh, una vez ordené la cotización por ingresos, ¿no? Entonces, la que, tiene, la que tiene más ingresos relativo a su cotización, es decir, los inversores piensan que vale menos a futuro, era Staples, que es un, una especie de papelería, ¿vale? O sea, es una tienda de papelería. Entonces, dices, bueno, uh -huh. parece que tiene sentido porque eh, igual el papel no, no, no crece exponencialmente en los próximos años. Y en el extremo contrario están las empresas tecnológicas que no ganan dinero ahora, pero se cree que van a ganar mucho, ¿vale? Entonces, eh, las empresas de medios nos parecemos más a las de papelería que a las tecnológicas, ¿vale? vale. Entonces, los múltiplos pues andan en entre 5 y 12, 13, sería un poco el, 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 el estándar, creo, de, de medios de comunicación. Nosotros tenemos una parte transaccional, es ligeramente distinta, luego depende del sector, ¿vale? Pero al final es, es el punto de... Eh, de, de múltiplos de EBITDA, ¿no? de múltiplos de beneficio, en cierto modo vale, O sea, Eso que para la simple.
0: gente lo entienda es EBITDA positivo ¿siempre habéis dado EBITDA positivo en este tipo de negocios? 20,
1: salvo, salvo abril no, mayo 2020 porque vale, claro, vale. los hemos cerrados y tal. Menos claro. 1500. Mi, mi... Bueno, está muy bien. Está bien. Mi... Para todas,
0: todas las empresas que nos escuchan, hay y personas responsables que estén pensando a ver si esto lo pueden hacer. Yo soy muy proactivo de, de ser rentable mes a mes y es algo de minimalista sí. luchamos siempre por lo que pueda venir. Porque creo que tiene mucho más sentido, imagínate que vas a por una ronda y e ir con el pilotito en verde versus rojo, es mucho más...
1: Son modelos distintos, ¿sí? porque yo con Fuel, que luego a esto, hemos hecho lo contrario mm. y también tiene sentido. Y, y para claro. mí era, era también probar esto, ¿no? Porque yo vengo de una cultura muy muy pesimista en el fondo. La gente me dice, no, tienes poca versión al riesgo. No, yo el que más, ¿sabes? Entonces es, Uf, déjame, déjame esto, quiero tener márgenes, ¿no? en, en, en 2020 en el, en el COVID pues un momento muy duro pero muy bonito decirle al equipo, joder, no sabemos qué va a pasar, los consumidores están cerrados, eh, vamos a reducir los salarios y hacer un arte parcial para estar al mínimo, no ponernos en peligro. Eh, a todo el mundo le pareció genial, dos personas nos llamaron y nos dijeron, puedo vivir con menos de lo que me estás ofreciendo, ¿sabes? Nadie nos negoció a... O sea, bueno. ahí es cuando dices, vale, esto es cultura, ¿sabes? Cultura es estar alineado con tu equipo y no contar bullshit y tratarlos bien y, y sentir que, que, que el proyecto es de todos, pero no solo que quede bonito en la web, sino que luego se que,
0: que No la frase típica de esto es una familia o un equipo, sino que realmente se refleje en actos, que ese sería el punto. Vale, para sí. que la gente lo entienda es entre un 5, o sea, por 5 o por 12, EBITDA positivo, o sea, EBITDA del último año, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí,
1: ¿no? no. El beneficio, o sí, sea, el beneficio del último Perfecto. año. Luego, eh, es, es interesante ahí la estructura, de incentivos de decir, vale, pero ¿qué ocurre? Siempre es un fijo y un variable en función de lo que ocurre a los siguientes años, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego hay una complejidad ahí grande de, a nivel legal. Creo que son 300 páginas de contrato. Súper Divertido eso, ¿eh? es apasionante ese contrato. Es divertido negociar eso para, para mí, que normalmente firme, o sea, firmo sin leer las cosas. Vale.
0: <risa> Vale, Dani, ya hemos visto el índice de Diario Motor, ¿vale? Empieza uh -huh. como un blog que es tuyo, eso crece a nivel de medios, a todo tipo de verticales, o sea, ya no solo YouTube, sino también eh, blog, explícanos un poco cómo crece y también cómo, eh, a mí es una cosa que me fascina de ti, es estoy con Diario Motor, pero me meto en otras cosas, o estoy haciendo no sé qué y mi cabeza me dice, bien, está bien esto, estoy consiguiendo esto, pero aún así esa, esa parte creativa yo creo que tú lo expresas muy bien con el tema de negocios, es uh -huh. quiero seguir haciendo más cosas y quiero probarme otras cosas. Vete un poco en, en la parte de Diario Motor cómo va creciendo, cómo abrir nuevos
1: canales y luego vemos un poquito cómo te vas metiendo otro tipo uh -huh. de... Batallas. Pues sí, Diario bueno, Motor lo monto con tres personas más que eran amigos, ¿vale? Dos se salen ya al principio, y fue Oscar, que, que ha seguido como socio y sigue como socio y sigue en el equipo, ¿vale? Y es un poco mi mi partner in crime desde, desde los 12 años que empezamos a programar. Él me enseñó a programar MS2. hija ah, cómo mola esto! <ríe> Entonces, ¿cuál es la evolución? La evolución es, yo 2005-2011 estoy con Diario a la vez que en Weblogs SL, ¿vale? Que es, que es una cantera de talento brutal. Y justo ayer cruzaba Antonio Ortiz con, con otra persona y le digo, mi primer y único jefe y además un tío al que admiro muchísimo. Animo a la gente a que analice
0: Weblogs por, uh, We, We porque es dueño de Muchas cosas. Desde hecho, yo sí. metro, o sea, es, es muy divertido verlo.
1: Ahora lo ha comprado Webedia, entonces, bueno, tienen ahí otra, otra estructura. Pero sí, realmente lo que ocurre es en esa fase, yo digamos, es mi, mi aprendizaje, ¿vale? Eh, mi, mi quitarme mi síndrome de impostor y decir, oh, no, yo es que estoy en Galicia, aquí en una esquinita, no o sé sea, hacer cositas, pero no, pero no. En 2011 eh, me quedo solo con un Diario Motor y... y ¿Qué pasa? Que empiezo a hacer más cosas, ¿no? Entonces ahí montamos qué coche me compro en 2012, no, 2013. Eh, montamos qué coche me compro, montamos Impulsum, una pequeña consultora tecnológica, ¿vale? Para dar servicios. Ahí descubro que no quiero dar servicios nunca más y que no voy a vivir de los servicios y que, y que una, a la no quiero saber yo tampoco. ¿eh? Le digo a mis socios que les regalo las participaciones, pero que quiten de mi foto ahí para que nadie se acerque a pedirme nada. Y me dicen, no, hombre, te pagamos. Y bueno, pues lo que queráis, pero de verdad, todo vuestro. No quiero saber nada. Pero quitarme la sí, foto. Sí, 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 sí pero no por ellos. ¿eh? Yo con ellos genial. Pero, pero al punto de, ah, pues mira, ya que haces no sé qué, bueno, me voy a centrar. Claro. Eh, montamos Civeta, que Remo lo contó en el podcast Encontró algunas cosas que no son así exactamente porque dijo no es que Dani vio una empresa que dice esta gente le encanta y quiere invertir no fue así le dije tengo esta oportunidad no tengo claro yo creo que es una mierda pero joder me apetece probar vale. y luego me dijo, pero estás loco no metas el dinero ahí yo, pero pero por probar no sé hemos venido a jugar no qué más da y bueno pues estás chalado pero me uno a ti y también. Vale, Dani para
0: que la gente lo entienda eh... Tú hacías, empezaste a hacer dinero con Diario Motor, entiendo que a través de tener un sueldo no habías hecho venta de nada, sino era, oye, voy ganando dinero, con ese dinero que vas ganando, entiendo, lo inviertes en cosas y además decides invertirlo en startups,
1: ¿no? Y ahí y sí. Cibeta. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Yo tenía realmente eh, tres salarios: Diario y Motor eh, y en Weblogs hacía dos roles y tenía, o sea, tenía tres curros con veintipico años. O sea, en Weblogs lo sabían y decían: Estás loco. Y yo, bueno, pues que me gusta lo que hago. Luego ya haré un punto que dice Uf, espera, espera, levanta el pie que te vuelves un poco loco. Y, y así nacían, digamos, esos, esos eh, proyectos, ¿no? Que al final es utilizar el mismo equipo. O sea, todo esto suena, o sea, yo, yo creo estructuras muy chulas, pero luego no son tan grandes como parecen, ¿vale? Uh -huh. En el sentido de, ¿por qué montamos la empresa de servicios? Porque el que es ahora actual CEO de Diario Motor, eh, David García Artes venía de una empresa tradicional con un sueldazo porque era control financiero, gestionaba una empresa de millones de euros, ¿no? Y yo le decía, joder, Diario Motor, no te podemos pagar esto. Lo único que se me ocurre es, o sea, estas son las cuentas, lo único que se me ocurre es, te ayuda a montar una empresa, a vender servicios, digamos, te vas formando en la parte digital y así pagamos parte del salario a la vez que entras en Diario Motor. O sea, son todo cosas cogidas por los pelos. O sea, el sector de medios, mm. al final, ¿sabes?, suena... Eh, qué guay que has vendido a tres media el mega imperio, No, no, es todo mucho más cutre de lo que parece, sobre todo en los orígenes, ¿vale? Y esto es una lección súper importante que he aprendido en Way Combinator y nos lo contaba el, el, el que era CEO de Twitch, ¿no? Y dices, joder, Twitch, wow, se ha vendido a Amazon por un billón, tal, Twitch es la hostia. Y él decía, ya, pero es que os voy a contar los inicios, ¿no? Y de esos inicios es, pues, claro, pasan dos cosas. A nivel, a nivel nota de prensa, pues claro, queda muy guay contar eh, los últimos años, ¿no? Y, joder, qué guay que lo has vendido. Entonces la gente dice, joder, es que este tío, vaya, vaya, ¿no? Pero la primera cena de Dine motor fue un kebab, ¿sabes? Éramos estudiantes muertos de hambre, que no teníamos la más mínima idea de que se podía ganar dinero con esto. O sea, también por poner las cosas en contexto, ¿no? Un puntito
0: el... aquí para la gente que diga, el proyecto tiene que tenerlo claro desde el principio, no sé qué. Yo dudo que algo pueda estar claro desde el principio de nada, ¿sabes? Ese es el punto. Hay de todo, hay de
1: todo, pero sí. No todo. Hay, bueno, te habrás
0: visto mucho más que yo, posiblemente. Entonces, me fío más de tu criterio. Yo,
1: yo lo que sé es que, joder, cuando yo empecé no existía el libro de, de Lean Startup, no existía Google Analytics, no existían un montón de cosas. No existía, me imagino que existiría el Design Thinking, pero es algo que no, no, no había llegado aquí. Marco Saavedra, que tú lo conoces, eh, me decía, uh -huh. no, estoy haciendo esto, soy el único en España que lo hago y tal. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ahora ha pasado lo contrario, ¿no? Hay el libro del emprendimiento y a mí me raya mucho el libro del emprendimiento porque digo, pero si emprender es hacer lo que no está haciendo nadie, ¿cómo, cómo lo va a explicar un libro? Es cierto que hay un montón de patrones súper útiles, que hay un montón de información súper útil, pero si, 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 le, si lo llaman caminos que alguien ya lo ha recorrido. Esta frase la vi en un anuncio del metro de Nueva York que me dijo, hostia, es que lo define perfectamente.
0: Totalmente, sí, sí. Vale, diario motor, eh, empiezas eh, a invertir, montáis el fondo Civeta. Eh, uh -huh. ¿En cuántas empresas empezáis a invertir y por qué lo hacéis? Creo recordar eh, en un café que tomamos que dijiste algo así como yo sé que estoy haciendo algo de dinero y quiero devolver algo al ecosistema o algo así me dijiste y dije, me parece muy interesante. ¿Por qué empezáis a invertir? Además de que Remo... Eh, a mí me parece un puto crack y es una persona a la que ya lo dijimos en el podcast, ¿no? Esa es la persona a la que llamaría si me meten en la cárcel, pero que, espero que no pase porque muchas cosas de esa cárcel dependen de él directamente, pero eh, ¿por qué empezáis a invertir o qué sentís cuando hacéis la primera inversión? Sé que después han venido muchas, también hablaremos ahora de ello. ¿Por qué lo hacéis?
1: Yo he hecho muchas pero pequeñas, es decir... Mmm... Uh -huh. No, no quiero ponerlo en contexto. De hecho, eh, José Iglesias, que, que es una persona con la que trabajo mucho, que está en Textars lo conocí en una charla en la que dijo: Porque, claro, hay fonditos que meten tickets de 5.000 euros, que son una mierda. Y yo, ¿eh? <risa> esto somos Tibeta, ¿no? Y no pasa nada. Y él me dijo: Quiero trabajar algún día con este payaso. Y nos llevamos muy bien desde esa. ¿no? <risa> eh, ¿Por qué invertimos? Pues, o sea, lo que te conté en aquel café, creo, es cuando empiezas a hacer cosas y te va medio bien, pero medio bien es, gano más de lo que necesito porque necesito poco, entonces, ¿qué más da? Eh, uh -huh. he, he venido a, a probar cosas, pues tienes dos vías, ¿no? A ayudar a otros mediante servicios o invertir en otros, ¿no? Y fueron las, uh -huh. las dos vías que monté en aquel, en aquel momento. Eh, hay, un, hay un punto de, de aprendizaje, ¿no? Yo creo que... Con el tema de todo el tema de inversores, y esto da para un monográfico, eh, digamos, existe la percepción de que te colocas, o sea, que el inversor es superior a ti, ¿no? cuando realmente, cuando realmente no, no. Es decir, hay un punto en el que nosotros en Cibeta lo que hacíamos era aprender. ¿sabes? Es decir, si yo hubiese invertido en minimalismo, hubiese aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque estoy viendo cosas. ¿no? Entonces, no, no es algo en el que, por invertir, eh, si alguien invierte en tu empresa te hace un favor, es al contrario estás haciendo tú el favor a, a él ¿no? y, y esto creo que es importante ¿no? Para, porque esto una vez te pasas el juego lo ves claro y una vez estás en ciertos fondos lo ves claro y, y pasas por Y Combinator y te insisten en, en en, en, en esta actitud, ¿no? Esta actitud que es real de decir, oye, no me estás haciendo un favor, no me estás regalando dinero, ¿vale? Claro. Y no hay una superioridad moral por ser inversor de hecho, y esto, tengo, tengo muchos amigos inversores, los respeto hay o sea, que trabajan en fondos, pero digo, tú eres un funcionario ¿sabes? ¿No, no, ¿Cómo me estás explicando tú a mí lo que haces, no? Más allá de Yo que, he tenido eh, alguna cruzadita seria con eso, ¿eh? eh sí,
0: sí. Muy seria <risa> <risa> no, pero no tenéis ni puta de dónde vais
1: ya, pero tú nunca has estado aquí, así que no ya, me lo cuentes. Y, y ya no solo eso, sino... O sea, yo entiendo que, que esto... Y, joder, eh, Carmen Pumariño, eh, Jaime Novoa, José Iglesias son y a, a los dos primeros les voy a ver
0: en menos de un mes. A, Qué bueno. a, a, tu, a tu querida... Vamos a Santiago y a Coruña, así que nos veremos prontito.
1: Qué bueno. Pues, pues joder, son unos, son unos cracks, ¿sabes? Pero, pero... Yo solo digo, o sea, es el punto de, de os metéis en una dinámica que, que yo entiendo, eh, pero, pero es que es otro rol, o sea, al final es otro rol, uh -huh. ¿no? y no es mejor ni peor. Pero que quede claro eso, ¿sabes? que cuando hablas con un inversor es de tú a tú, no, no es oh, a ver si me haces el favor, ¿no? creo que eso es, es relevante, y lo contrario es negativo para el ecosistema. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me he perdido, me he
0: perdido mucho ah, que ¿Cómo empezasteis con Cibeta? Muy claro en es... la parte de ayudar. Eh, también y creo ya... que era una forma de canalizar un poco los proyectos que se iban entrando, ¿no? Porque tanto a Remo como a ti, eh, mucha gente... Remo lo ve por la parte de asesoría, la gente le pide forma consultiva, una serie de cosas. Sí. Y eh, tú estás un poco más expuesto, porque no sé si en ese momento ya estás en
1: Meneame. Ahora, no, ahora sí. me, me corriges No, no, o sea, sabía no. Voy a, yo Voy a dedicarme voy a en este podcast a... Deshacer la posible imagen de éxito y llevarla a la realidad, ¿vale? Que siempre lo he contado de Cibeta, o sea, y, y me, recuerdo que Remo, claro, se acuerda de cosas, pero no se acuerda de todo, o sea, ¿por qué nace Cibeta? Porque yo me voy a Londres en 2012. ¿Vale? Me voy un mes porque digo, bueno, quiero que me dé el aire, estoy hasta las narices aquí de, de, de España, ¿no? Y, y total, como puedo trabajar en remoto, pues me voy allí a ver qué pasa. Allí voy a Google Campus. Yo era anti-inversión, porque te recuerdo que yo no sabía ni lo que era una empresa. Entonces, en 2010 no me había enterado cómo funcionaba el venture capital. Pero allí en Google Campus de Londres voy a una charla sobre inversión, ¿no? Y hablan cinco personas de distintos perfiles y todas dicen, oye, no idealicéis la inversión, que, que esto no os flipéis. Pero tiene sentido a nivel técnico por crecimiento de valor en esto, en esto, en esto, y digo, ah, vale, entonces mola. Pues voy a invertir en startups porque no es generar burbuja para gente que no sabe hacer negocios rentables, ¿vale? Sino en ciertas ocasiones tiene sentido y genera valor y, y aumenta la consciencia global, que es mi nueva obsesión porque lo he sacado de la, de la serie de es la, la frase que uso de coña, pero en el fondo va en serio porque creo que tiene sentido. Entonces llego a España, eh, a Remo lo recojo en el aeropuerto y le digo, Remo, vamos a ver, eh, he visto un artículo de Paul Graham, el fundador de Way Combinator, que se llama Black Swan Farming, y he estado en Londres con esta gente. Entonces, eh, vale, la inversión tiene sentido, efectivamente. Eh, esto recuerdo, os recuerdo, en 2013 no había nada en España, ¿sabes? O sea, por lo menos... Digamos, no, no, no nada, como... de lo que, nada de lo que hay ahora para que la gente... exactamente, exactamente, no quiero quitar mérito, seguro que había mucha gente y yo no la conocía, ¿no? Pero no había este, este... no dabas una patada y sacabas eh, cinco fondos de inversión, ¿no? Entonces le digo, oye, quiero invertir, pero, pero yo tengo poco dinero. Y claro, no tiene sentido porque mmm, una startup va a funcionar el 1% el 10%, como mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos diversificado? Y me decía, claro, no compensa, no sé qué... No... Pero, pero, joder, si, claro, no puedo invertir mil euros en cada una, ¿no? Esto no tiene sentido. Pues, claro, es que hay que invertir en, en bastantes. Y esto fue la discusión durante el coche eh, coruña eh, Ponteareas ¿vale? En Ponteareas en el peaje, <ríe> lo recoge Nuria y, y al frío, Nuria y Oscar mirándonos con cara de, por Dios, dejad vuestra fricada de una vez... Le digo, vale, pues en mi hay forma, da igual, pues voy a invertir en esta, que es una mierda, ya lo sé, pero así pruebo y, y aprendo, ¿no? O sea, hay gente que se paga un MBA, pues nosotros perdemos el dinero en startups, es una forma tan lícita como cualquier otra. Qué bonito hombre. lo que acabas de decir, Dani sí
0: sí, 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 sí. O sea, yo he invertido en pocas y una de ellas, por ejemplo, es Totem, Eura y el único objetivo es aprender un pelín. O sea, y, sí. y no, no sé si sacaré dinero, pero creo que es muy importante la frase que acabas de decir.
1: Hmm, exactamente ya, ya puedes. <ríe> y, y entonces le digo pues mira voy a invertir en esta que efectivamente al final lo invertimos eh, por aprender y me dice bueno pues me dice Rima, pues mira estás chalado porque eso no tiene sentido pero venga yo también pongo dinero yo ahí es cuando le digo, uy, ¿y si nos juntamos unos cuantos más y así ya conseguimos diversificar y remo? Pues sí. venga, llama a Gonzalo Ruiz, o sea, ahí es la, la historia que cuenta, ¿no? Pero el origen no es cómo mola, yo también entro, no. Esta es un truño, pero da igual, por la risa yo también entro. <risa> vale, vale y montáis Civeta,
0: ¿en cuántos sí. proyectos invertís más o menos? En cuántos, aquí duda, ¿cuántos proyectos has invertido a través de, de, de Cibeta y en cuántos has invertido a nivel personal? Porque... Según has ido creciendo, mm -hmm. entre comillas creciendo o haciendo algún sí, caso de, de empresas, sé que has invertido a nivel personal en alguna.
1: Sí, pero en poquitos. ¿Sabes qué ocurre? Mm -hmm. Con el tiempo me he dado cuenta de que esto es un truco para los emprendedores, ¿vale? Tener un inversor es eh, tener a alguien al que no podrías pagar muchas veces y ponerlo a trabajar gratis para tu empresa y además paga a él, ¿vale? Entonces, esto es muy chulo, pero como inversor de tickets pequeños dices, joder, pues que no me compensa, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, eh, realmente como a mí lo que se me da bien más es crear cosas de 0 a 1, ahora estoy buscando la estructura, y ahora llegaremos al presente, de cómo ayudar, pero no yo no entro en rondas maduras, digamos. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque tampoco tengo tanto capital. Entonces, eh, digamos, en esas rondas estás con fondos de inversión que tienen una estructura, los que sí les puede ser rentable, pero, pero no a mí por un ticket pequeño, ¿sabes? Porque al final claro. mmm, bueno, es, es un tema
0: ticket pequeño para ti, Dani? Para que la gente, haga, entiendo que están entre 10, 5 o 10.
1: Sí, 5, entre 5 y 20. Es, uh -huh. Vamos, o sea, bueno, pequeño, está mal. Como de si te pequeño. entras en 5 al año ya son 100.000 pavos que la no, gente no, puede... Invierto mucho, o sea, están muy poquitas, ¿eh? muy poquitas. Pero por eso, porque no es, no es un tipo de inversión eficiente a nivel personal, es decir, uh -huh. la gente, en, o sea, como aprendizaje sí, como inversión no lo es. Eh, no sé, hay gente que sabe mucho más que yo de esto, ¿vale? Uh -huh. Pero al final tú inviertes 5.000 euros en una empresa que igual hasta dentro de 10 años, no sabes ni siquiera si vale algo o no. Entonces, es un tipo de inversión útil. Pues mira, si utilizas el 10% de tus ahorros, pues vale, pero no es un tipo de inversión recomendable. Salvo que ya seas un fondo de inversión que gestionas cosas de otra forma, etcétera, etcétera. Son unas cosas que aprendimos en Civeta. No compensa hacer un fondo de inversión pequeño. Eh, y esto es algo muy tonto, ¿no? Y la regla que le explico a todo el mundo. Si, si tú tienes eh, unos costes, Remo decía que no tenía costes, efectivamente, pero esto es a base de trabajar gratis. Si tú tienes eh, 10 millones de euros, que me parece muchísimo, eh, igual sobre ese capital cobras un 2% de comisión, un 3% me lo invento, ¿vale? Entonces, eso son eh, 30.000 al año, si no uh -huh. ustedes las cuentas, ¿no? Sí, está bien, sí. Eh, entonces, eso te da para, no te va a venir para una persona, abogados y oficina, ¿no? Entonces, dices, ah, 10 millones, ¿cuánto es? Ya, pero no no para eso. Y para montar un fondo eh, hace falta bastante más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el...
0: Bueno, si alguien que nos escucha está pensando en montarse un fondo, pues que ya sepa que mejor eh, ya que dedicas energía, levanta un fondo con más capital que un fondo con menos. Entonces,
1: en principio, en principio sí. Pero ya os digo, si alguien está pensando en, en levantar un fondo, que no escuche este podcast, que escuche de alguien que sepa más. ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, darle al pause e iros a otro. Eh,
0: vale, a otro,
1: lado, aquí está a otro, Yo lo siento mucho. Yo estoy eh, cómo no montarlo, pero ahora no sé cómo montarlo, ¿vale? Porque sí. no es mi guerra. Que no es, es, es una vale. de las cosas que sí. Vale, me parece muy dime.
0: interesante el hecho de, vale, diario motor empieza a funcionar, qué coche me compro empieza a coger tracción, te metes en líos con civeta eh, y te metes en un lío mucho más gordo, que yo a ti a nivel personal te he preguntado que por qué coño hiciste eso, te metes en menea. Uh
1: -huh, ¿Compras?
0: ¿Qué porcentaje compraste?
1: Una, una parte, esa no es pública, es operación no es no pública. De... Vale. Pero yo yo
0: creo o sea yo creo que lo sé, o sea, no, no lo he es, dicho pero creo que me dijiste un dato bastante curioso, entras perfecto. en Meneame y
1: te pones como CEO Sí, me pongo como CEO la etiqueta polémica porque al final decimos joder queremos posicionarnos como una red social, queremos competir con Twitter ¿sabes? Somos cuatro gatos pero ¿qué vamos a hacer? Ah no, pues eh, soy el, el tabernero de Meneame, pues, pues no, vale entonces eso es una decisión que a posteriori es muy mala esa titulitis, pero está hecha a propósito. Digo, prefiero equivocarme a lo grande o a lo pequeño. Pues, bueno, a lo grande. Es, es a lo grande. Nos equivocamos a lo grande. Porque en plan, pero, pero sois unos flipados. Y ya, que no, hombre, que queremos. <risa> queremos hacer algo guay. ¿Por qué entro en Meneame? Porque volviendo sí. al Dani de 2003, que, que no le gustan los medios de comunicación y cómo se hace, que cree que tiene que ser distribuido, que cree que no puede haber una concentración de poder, que cree que hay ciertas dinámicas de medios... Que, que no molan y no están incentivadas con los usuarios pues en 2005 sale MNM y digo joder cómo mola esto yo ya leía barra punto que era un poco bueno, precursor cultural en cierto modo de MNM eh, y, y es un proyecto que me encanta a nivel conceptual obviamente es un proyecto que es lo más complicado del mundo es decir tiene los problemas regulatorios de un banco facturando menos con la frutería ¿vale? es lo que, lo que siempre decimos pero aún así merece la pena, entonces decimos, joder, eh, Ricardo y Benjamín buscaban a alguien que, que intentase hacer las cosas de otra forma y tuviese experiencia en esto, querían un poco pasar de etapa y les decimos, vale, no, no, no va a ser la mega compra, ¿vale? Pero mm, esto es lo que tengo y, y me lo estoy jugando y ahí sí fue una apuesta, pues para lo que tenía relativamente alta, ¿vale? Pero no, no en términos grandes, ¿vale? Sino decir, joder, pues me lo juego porque creo en este proyecto y creo que se pueden hacer las cosas distintas. Llevamos años eh, peleando por, por hacer cosas. Ahí estamos, ¿sabes? O sea, seguimos vivos, lo cual, lo cual es eh, un milagro, pero es un proyecto eh, complicado desde el punto de vista de hacerlo crecer, ¿vale? Es decir... Es una comunidad que, que, que es, está muy cohesionada, pero por grupos. Entonces, hay guerras entre ellos, ¿vale? Muchas veces. Vale. Eh, todo lo que hacemos les parece mal. El 80% de las veces con motivo, el otro 20% no. Y, y es jodido porque, porque, claro, aunque suena a lloriqueo, no tenemos los recursos para hacer algo súper guay y es un sector eh, jodido, ¿no? Entonces, bueno... Uh -huh. ¿Qué ha, sacado,
0: no? ¿Qué ha sacado Dani a nivel personal y profesional de Meneame? A nivel económico entiendo, no sé si habrá retorno algún día, pero creo que según lo has dicho está mejor como está. No, de momento no sí, o sea...
1: no, no, es un proyecto, no es un proyecto por el retorno económico, sí que he sacado muchísimo a nivel personal y profesional, o sea, muchísimo aprendizaje, eh, muy duro. Realmente en todas las otras cosas, siempre lo digo, si yo solo hubiese hecho Meneame, pensaría que, que, que esto no es lo mío y que mejor no me ir para casa y, porque es, 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 difícil, es, es difícil conoces
0: a alguien Dani que en Menea me esté contento tío porque eh, yo cada vez que entro es como la gente no hace más que darse hostias unos a otros a una noticia a ti cuando aparece algo en medios eh, alguien está contento o, sea, o, es, o es el altavoz a gente que no es feliz lo que está haciendo un que...
1: poco es eso sabes qué pasa que el incentivo o sea, de los 150.000 usuarios que entran al día, eh, tú tienes incentivo, o sea, la, la vorágine de la conversación te lleva a eso. Pero, pero sí, hay mucho, mucha gente que me dice, ah, pues yo lo de MNM, no comento, pero lo leo, o sea, como herramienta, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí. Que MNM es precursor de muchísimas cosas, y esto no es mío, esto es lo, lo que crearon Ricardo y Benjamín, de muchísimas cosas, muchas de ellas muy malas de lo que ha ocurrido online, ¿no? De, de la sí. polarización, de, de la conversación no sana. Eh, del, del sectarismo, de, eh, pero esto está a la vez que lo bueno que, que también existe, que es el, el, la calidad de comentarios, el, o sea, es cierto que también mucha gente lo dice dentro del MNM por la calidad de los comentarios la información o la agregación es valiosa, pero, pero también hay chicha de verdad, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, es, es esa, ese reflejo de, de, la polaridad, de las dos polaridades de la conversación online y como es un tema que me fascina pues me gusta estar en esa guerra y como he dicho antes no es que no es que lo estamos haciendo bien o mal pero nos gusta estar ahí para ¿no? que vale, la gente entienda los
0: volúmenes que trabajáis has dicho diarios 150.000 usuarios eso sí, en algo no, de
1: memoria no no,
0: no sí. visitas año que en qué se traduce
1: eso en eh, no sé decirte porque claro son usuarios pero hay muchas recurrencias no tengo el dato y no quiero meter la, la pata o sea, no es una web relativamente grande para eh, como web, ¿vale? Es muy pequeña como red social comparado con Twitter, Facebook, eh, o incluso como Foro Coches. forocoches. Coches tiene un volumen bastante más grande, ¿no?
0: Bueno, eso podríamos entrar en otro debate con el tema de forocoches. Eh, Dani, estoy pensando que hiciste un Elon Musk al español a un nivel mucho más bajo, te lo juro que ah, es eres, eres un visionario de verdad, ¿sabes? No había caído de esto.
1: Es, es como y nomás dice, ah, pues eh, me juego el 30% de lo que tengo de controlar Twitter. Bueno, pues yo hice lo que me convenía, ¿sabes? <risa> <risa> La escala, pues, tienes que borrar muchísimos ceros, pero... Claro.
0: Oye, pero mira, cada uno a lo suyo. Habrá otro que diga, bueno, me, me compro la cafetería de la de casa, que lo, lo hago fuera de micro, decir, bueno, yo sí. que esté en es mi sueño, me compro la de abajo, esto es un medio, hecho, ¿no? Y, y,
1: y, con, y con el tema de no controlarlo, o sea, para mí no era cambiarlo, para mí es, joder, cómo solucionarlo y, y mejorarlo, ¿no? Bueno, al final, al final hay mucho ego, tanto en... en me iba a comparar con el más, pero paso, ¿sabes? ¿No? O sea, hay mucho ego <risa> en todo el mundo, no quiero hacer la comparación. Vale. ¿No? ¿Cómo
0: gestionas ese ego, Dani? Porque entiendo, habrás pasado por fases, ¿no? Entiendo que muchas de las cosas que hayas hecho las has hecho por ti, otras a lo mejor las has hecho por ego. Eh, ¿Cómo traduce el, el ego, Dani, sejo?
1: Creo que es muy complicado, más allá de idealismos, deshacerse de eso y separarlo, ¿no? Yo creo que es más aceptarlo. Y ponerle luz, ¿no? Y, y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y sobre todo, ¿qué historia me cuento sobre mí mismo para hacer o dejar de hacer algo? Y eso es una cosa que le llevo dando vueltas eh, mucho tiempo, ¿no? Y, y fíjate, una, una reflexión interesante en la venta. Eh, bueno, después... Yo ahí estaba en, en FUEL, digamos, como co-founder full-time, ¿vale? FUEL es Ahora vale, entramos ahí para, para que nos cuente. Sí. Y, y recuerdo que en Semana Santa eh, de 2021, eh, digamos, ya teníamos como esas dos ofertas en, en borrador encima de la mesa, ¿no? O dos intenciones. Entonces, con, con, con mi pareja, que tú, bueno, a ella la conoces, eh, y Hicimos un ejercicio. En este
0: podcast ¿no? está prohibido decir el nombre de las parejas. Bueno, a mí me lo prohíben en casa, entonces... Eh... Perfecto, perfecto.
1: <risa> Tú lo puedes decir si quieres. Tú me lo puedes decir. No. Yo, yo no. No, no, no. no, no. Quita. quita. No. Bueno, <risa> no, vale, para por eso. Hay <risa> a traerle problemas. Eh, entonces, eh, ella me hace como ese ejercicio de, 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 de coaching, ¿no? De, de análisis eh, espiritual, de, oye, ¿qué, qué quieres realmente? Pues lo típico de, a ver, a nivel personal... ¿Por cuánto sería la cifra la que vendería para poder hacer lo que realmente quiero? Y haciendo ese ejercicio, llegas a la conclusión, es que yo puedo hacer lo que realmente quiero. No es una cuestión de dinero. Incluso mucha gente, o sea, ¿es ¿qué excusa nos contamos para no hacer lo que realmente queremos? ¿no? Y, y esto está entre el, el libro bullshit de autoayuda y una verdad aplastante. Y por eso yo te admiro a ti también, porque digo, es que este tío tiene cara de estar haciendo lo que realmente le apetece. ¿Vale? Que luego siempre hay cosas y seguro claro, que... Hay claro, claro, sí, y... Sí. Pero digo, joder, no sé. Y, y creo que eso es un ejercicio que hemos hecho muchos, o sea, todo el mundo inconscientemente en, en, con el tema del COVID, ¿no? Cuando, cuando la vida te pega y hay un, una pequeña sacudida, te lo planteas. Y, y una de las cosas que descubrí, por ejemplo, es que como a mí me cabrea mucho la gente que da charlas de emprendimiento, pero no es emprendedor, ¿no? O la gente que vive de dar consultoría, o la gente que vive de dar servicios, porque hay una parte de, de ego brutal que digo, es que si fueses bueno, estarías emprendiendo, ¿no? Dando charlitas, ni...
0: haciendo. No eso, o sea, Cada vez que alguien me pide una consultoría o doy una charla, digo, pues es que no tendría que estar aquí, tendría que estar trabajando.
1: Y, y un poco la, la conclusión a la que llegué fue, joder, pues lo que me apetece en esta etapa de la vida, ya que llevo 16 años liderando los proyectos, o liderando los proyectos que he hecho, pues me apetece estar un poco más tranquilo. Y esto probablemente implique no liderar yo un proyecto y luchar contra una tendencia natural que tengo a... a me meto aquí y parece que estoy presentando yo el podcast y te impongo el guión y esto es súper es, es negativo, ¿no? Es decir, oh, un liderazgo, no, también ser un capullo, de no sabes estar callado, ¿no? Eh, entonces ahí me hago ese análisis y digo, pues sí, efectivamente creo que mi rol eh, en los... No sé si seis meses, seis años o, o el resto de mi vida, eh, yo creo que volveré a emprender, pero es estar más tranquilo ¿no? y, y aprovechar ese conocimiento para ayudar a gente que está pasando por donde, por donde yo he pasado y sabiendo que no hay libro de emprendimiento, pues eh, eh, ayudar y echar un cable. ¿no? Y es el ¿Soy rol. Consciente de
0: Soy consciente de esa ayuda, eh, porque lo puedo vivir por temas cercanos. Eh... Tengo una pregunta que es, ¿a cuánta gente has ayudado? Y no me refiero a ayudar barra invertir, sino ¿cuánta gente crees que has ayudado que tú sepas que esa idea, ese concepto o esa llamada les ha hecho un poco de clic y les ha ayudado en su proyecto? ¿Tienes
1: datos? No, no, pero eso es imposible, pero para bien y para mal, ¿sabes? Creo que, creo que todos, o sea, no sabes... O sea, ¿a cuánta gente le puedes haber cambiado de la vida tú con tu podcast? Pues igual a ninguno, igual a cientos, es que yo qué sé. Te voy a decir que a
0: mí me vale con que a una persona le cambie algo, me vale. Y por eso lo digo en YouTube también, en plan, si digo dos tonterías y a alguien le cambia algo su forma de verlo o cuestionarse sí. algo, más que suficiente.
1: A mí me a mí me asusta eh, lo contrario, cuando a veces alguien me viene y me dice ¡Jo, es que he hecho esto porque te escuché en una entrevista hace años me inspiró mucho! Y yo, pues no me acuerdo qué dije, porque dije eso, ni si ahora lo pienso, pero bueno... Gracias. Qué, qué, para adelante, ¿no? Eh, pero no, no lo sé, no lo sé. Eh, no, tampoco tanta, eh, Tampoco tanta. O sea, no, no me relaciono con tantísima gente. <ríe> soy más.
0: Bueno, esto para... está bien. ¿no? Ahí es un poco más reservada esa parte. Vale, sí. volantazo eh, a nivel profesional. Eh, Vamos con Fuel. Estás eh, uh -huh. diario motor, sigues ahí, porque en ese momento que empiezáis, tú eh, y tú Fuel, eh, sí. seguías en diario motor, uh -huh. sigues en Menéame. Uh -huh. eh, Posiblemente pues sigas en otro tipo de cosas, Civeta como asesor o consultor o, o founder uh -huh. eh, y te metes en Fuel. Uh -huh.
1: Sí, Fuel, eh, o sea, a, él, a Edu lo conozco en Civeta, él tenía 19 años, y digo, este tío o sea, me queda genial y es un genio, ¿vale? Y yo a Edu, a Edu o sea, él tiene una actitud de hacer algo grande y hacer algo guay, con una cultura guay, entonces se empapa un poco también del tema cultural, ¿no? Que, que... Bueno, que tratamos de, de hacer Civeta, de decir, oye, esto no, es un, no somos gente estirada, que no, somos gente que venimos aquí, ponemos las cartas encima de la mesa y venimos a lo bien, ¿no? Y es algo que a mí me funciona en la vida porque casi nadie hace y es que a mí me sale, ¿no? Y es como todo el mundo, yo creo que tú también tienes esa transparencia, ¿no? Eh, de decir, oye, pues esto es lo que hay, ya está, no, no trato de venderte otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y yo a Edu le digo, oye, me flipa lo que vas a hacer porque además creo que tanto por potencial como por valores... Eh, coincidimos, entonces si alguna vez montas algo, quiero invertir. Es más, si quieres, ya te doy la pasta y ya cuando lo montes, sabes que lo vas pensando, porque me da igual lo que hagas, creo que va a molar. ¿no? Y, y él me propone, bueno, ¿y por qué no montamos juntos? Y ojo, pues de venir de esa frustración de medios de comunicación en el que hay que medir cada euro, que todo es complicado, que todo, ¿no? de decir, pues para tener los problemas de un banco, me monto un banco. ¿no? Es un poco <ríe> la conclusión. ¿Por qué no? O sea, es el... y, y es un punto de aprendizaje, de decir, oye, pues los proyectos que tengo están funcionando y atendidos, ¿vale? Y, y voy a probar esto. Ve venía de una etapa muy jodida en mi vida, ¿vale? Me entró una depresión ah, asquerosa en 2018, en parte porque intenté montar un proyecto de educación y no me salió y fue mi gran frustración y sigue siendo mi gran frustración. Ahora estoy haciendo un, un borrador ahí. ¿Vale? Dani,
0: ¿cuántas veces has fallado?
1: Eh, es que éxito o fracaso es muy jodido de medir. ¿eh? Eh, según lo midas, pues siempre he tenido éxito o también siempre he fracasado. Es que es, es muy subjetivo. Tú te pones tus métricas de lo que es. Para mí no pasármelo bien es fracasar. Yeah. Bueno, obviamente, pues dices, son, tienes que tener un mínimo para vivir. Pero si cubres eso, a partir de ahí, ¿cuál es la métrica? ¿Sabes? Yeah. Mm, vender una empresa por 100 millones y... ¿Sabes? No sé. ¿Eres más feliz con eso o eres más feliz disfrutando en lo que haces en el día a día y, y pasando tiempo por tu perro, con tu perro? No tengo perro, pero me encantaría pasar tiempo con tiene él. Tiene
0: gatos, tiene gatos, ¿no? pero... Sí, sí, sí. Bueno, son,
1: son ahí, familiares,
0: ¿no? <risas> sí, sí, sí. me gusta verlos. Vale, entonces, Fuel, os lanzáis los dos. Eh, Fuel va cogiendo tracción. Tracción hasta el punto de que entráis en Y Combinator. Eh, uh -huh. ¿Alguna cosa más que me olvide yo de que habéis hecho con Fuel? Porque tanto Edu como tú vais a, a Escote. O sea que...
1: Muchísimas. O sea, en Fuel, Fuel ha sido un aprendizaje brutal para los dos. Eh, hemos lanzado en un momento muy difícil, ¿sabes? En, en, o sea, lanzamos dos días después del estado de alarma. Eh, no. Sí, tres días después. Lo retrasamos un día. Yo dije, esto no se retrasa. Ay, qué, qué pandemia global y qué nada. Estamos en casa, pero vamos a igual.
0: <risa> qué medios, no, ni qué medios, llenos de
1: noticias con gente muriendo, ¿verdad? ¿eh? No, no por eso, sino no era de cara afuera, sino claro. nosotros. Es de decir, claro. mmm, Estamos también por, por, por empuje psicológico, de oye, esto es una putada, estoy encerrado en mi casa, yo no salí de casa en tres meses prácticamente, solo tirar la basura y dos veces a la farmacia no no salí más y el contenedor está en el patio interior así que eso es la eso fue mi plan mi plan pero pero dije vale, pues para no aburrirnos y para mantener la mente trabajando lanzamos no esto y fue muy fue tuvimos mucha suerte de, 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 de que oye ninguna de nuestros familiares cercanos le pasó nada y estar encerrado tres meses en casa pues oye no, no fue un problema no y, y eso fue fue un ciclo muy duro ¿Vale? Y en general descubres que cualquier proyecto es así, no es que lo que pasa es que, claro, el, el incentivo después es, oh, qué bien va, ¿no? Y ahora, ojo, claro. pues hemos pasado por Y Combinator, eh, la mayor aceleradora del mundo, un aprendizaje brutal, hemos cerrado una ronda, qué guay, ¿no? Pero uh -huh. el día a día es, es barro y es duro, ¿no? Y con muchos altibajos.
0: ¿Qué hace Fuel? Para que la gente lo pueda entender. Eh,
1: fuel... Eh, Va a venir Edu a contarlo, o sea, que puedes hacer un poco... Lo voy a contar mucho mejor. Eh, es una herramienta de gestión de gastos, es decir, en vez de utilizar la tarjeta del banco en la que tienes que recibir un escanear un ticket, que si pasó el gasto, que si perdió la factura, que si no sé qué, digamos, automatiza todo eso y ahorra un tiempo eh, valioso, ¿no? Y es uh -huh. un poco el resumen lo hace muchas más cosas y una visión mucho más compleja pero eso he duro cantar mucho mejor
0: perfecto ahí decides dar un paso entre comillas atrás por uh -huh. creo que es algo que, que a lo mejor tu aprendizaje puede ayudar mucho a la gente que, que esté en ese punto de vengo con un estrés bastante heavy lo que decíamos ¿no? nos vimos en la calle y casi tú no te acordabas de haber estado conmigo eh, vienes de un momento personal donde ha demandado mucha energía de ti ese proceso de venta y ahí eh, decides que a lo mejor tienes que parar un poco, ya no solo porque ya has vivido esa eh, depresión uh -huh. o quiebra en 2018, sino porque a lo mejor a nivel personal lo necesitas. ¿Cómo vives ese paso? ¿Cómo, cómo sí. te afecta y cómo lo, lo llevas en tu día a día?
1: Pues es muy jodido porque te sientes un traidor, ¿sabes? Y te sientes un traidor con, con una persona a la que quieres, eh, que es tu socio, con, con unos inversores que han apostado por eso y, y a veces es jodido decir, mira, es que lo mejor para mí y para el mundo... Es esto, e intento hacerlo de la mejor forma posible, que este es otro aprendizaje interesante. Yo y Edu nos llevamos muy bien y, y somos muy de corazón abierto. Y yo le dije a Edu, esto, pues tío, yo puedo apoyarte, pero pero no, no puedo estar aquí. Entonces déjame el porcentaje que quieras, ¿sabes? Como si tengo cero, no, no, no va a ser un problema. Y él dice, joder, pues me parece maravilloso y demás. Hablas con su abogados y dices, no, no podéis, pero, pero si somos socios y, y queremos y estamos de acuerdo. No, no, es todo mal, ¿no? Es un poco, a veces, la complejidad de estas cosas que no te no das cuenta, ¿no? Dices, joder, si llevarte bien con tu socio y, y, y pues aún así... Imagínate es, si te llevarás mal, ¿no? <risas> madre mía. Eh, por eso es uno de los, es una de las cosas, de los aprendizajes, ¿no? De, de, ojo, cómo estructuras las cosas porque como se tuerzan un poquito eh, estás jodido y aunque no se tuerzan y aunque te lleves bien es un problema ¿no? pero bueno y, y nada Edu lo, lo entiende y, y efectivamente es un proyecto el que él lidera ¿no? luego aquí también a veces vemos que que nosotros estábamos como cofundadores ¿vale? no, 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 no había una jerarquía y descubres que, que los dos somos muy de mandar ¿sabes? Entonces es, es, es jodido, ¿no? Y, y al final pues hay visiones distintas y, y mm. el, lo peor es que no es, no hay, hay visiones distintas y la mía es la buena, ¿no? Yo digo, hay visiones distintas y la buena es la de Edu, <ríe> Edu, esto es tu proyecto, man, o sea, lo haciendo mejor, es que es tuyo. También claro. a, mí a lo veces... mejor
0: en el momento personal Edu está en, sí. oye, quiero ir a tope y tú estás
1: mm. en otro punto. Exactamente, y bueno, hay una serie de de factores que, que yo descubro que no son mi, vamos, no es mi mega pasión, ¿no? Y mm. en ese sentido digo, pues mira, puedo aportar más y de hecho considero que estoy aportando más ahora desde fuera que cuando estaba dentro tanto en la ejecución del día a día. ¿no? Qué
0: interesante. Eh, ¿Y cómo estás ahora, Dani? Ya sabes, a mí me gusta mezclar mucho la parte personal, la parte profesional, porque creo que no hay opción de, de que no vayan mm. de la mano, ¿no? Para mí no hay otra alternativa, ¿Cómo estás ahora? ¿Has terminado con la venta de Diario Motor? Sé que de vez en cuando te exigen que vayas a una serie de reuniones en las que también sé
1: que te lo pasas muy bien. Me, me, eh... exigen, me exigen, ¿no? O sea, yo, yo, lo ir? Muy... Para... Claro, yo lo he jugado muy bien. Yo les he dicho. O sea, y esto lo saben. Oye, Diario Motor funciona solo, tiene un equipazo, ¿vale? A mí no me necesitáis. A mí no voy a estar obligado. Ahora, quiero estar en todo porque me fascina entender cómo lo hacéis, aportar cosas, presentaros ideas... Entonces, es una de las cosas que estoy haciendo. pues, pues con, con el CEO de A3 Media, me veo de vez en cuando, con el de innovación, les cuento mis movidas. Ellos creo que valoran que una empresa, claro, cuando... Cuando alguien se reúne con este tipo de perfil, pues va en plan, uy, a ver qué piensan de mí, a mí como me da igual, y yo soy igual contigo en el podcast que en la calle, que con, que con una sala de juntas, que en la Comisión Europea, que en una discoteca, ¿sabes? No, no tengo ahí roles distintos.
0: He visto en sí. varios de ellos menos en la sala de
1: la Unión Europea, en todos los demás sí. es la misma persona. Pues, pues igual, tenías que ver a la Comisaria Europea de Digitalización, partirse el culo con mi charla y con mi Twitch, con el vicepresidente de Facebook al lado, bueno, da igual, es... es eh, Creo que es importante mantener la, la, la actitud ¿no? de, de ser tú en todos los contextos. Eh, ¿Qué estaba contando? Que, ¿Momento entonces, personal? Eso. En esta fase, o sea, en este momento personal, sinceramente, con, todo, con, con el cambio de fuel y con la venta, son dos procesos que me desgastan. Entonces digo, venga, voy a parar, necesito parar. Eh, voy a parar un, un par de meses para... También tenía muchísimo... Eh, temas pendientes eh, de organización de todo vale, porque es muy guay emprender y crear cosas pero luego tienes responsabilidades ¿no? y vas dejando cosas atrás entonces eh, lo que estoy haciendo y, y hay personas que me están ayudando es decir, oye, si a ti lo que te gusta es crear y hacer cosas ¿por qué no te diseñas una estructura a medida eh, en vez de digamos lanzar pero luego no tienes equipo que lo lleve y eso te quema y estás como... ¿no? entonces eh, estoy diseñando o sea, a nivel personal, antes de nada, estoy mucho mejor, ¿vale? Eh, después de esos meses de, de descanso. Y es algo que... Yo a decir, y
0: me, la, me lo han compartido a nivel de feedback también el, una persona que convive conmigo. Eh, he visto a Dani mucho mejor, me dijo, eh, hace una semana aproximadamente. Y yeah. digo, a ver, claro, es que cuando tú conociste a Dani, Dani ya acaba de terminar un proceso bastante
1: dramático. Yeah. No, normal, pues, ¿no? Claro. no, además ese día que me conoció... Luego te cuento qué pasó ese día. <risa> me metas fuera, vaya, vaya día, vaya día. Claro, vaya día. Pero bueno. Eh, entonces estoy en esa fase de decir, vale, cómo hacer lo que realmente me guste, en lo que soy bueno y lo que aporto valor, y cómo eh, estructurar eso, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es eso? Pues a día de hoy, ayudar a gente a hacer proyectos con, con esa experiencia, no tanto de advisor, no tanto de cofundador minoritario ¿no? es como mm. me gustaría verlo y a la vez entender que, que yo no sigo teniendo vinculación, yo sigo estando en el consejo de administración de, de, de Motor, eh, sigo estando en Meneame sigo en, en, en todos los proyectos digamos de alguna forma, entonces cómo hacer de eso una virtud y no un, un tema de voy arrastrando cosas ¿no? y para esto pues eh, juntarme con perfiles eh, complementarios a mí ¿Vale? Uh -huh. En eh, desastre, por ejemplo, en la ejecución del día a día, en la parte legal, todo eso, ¿vale? Son cosas que, que igual se hacen, pero la verdad no me gustan. Y cómo crear esa, esa estructura para ayudar a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esto? Pues estamos pensando ese storytelling de, de explicar esto. No sé si es un, un Venture Builder eh, personal, el eslabón perdido entre un Venture Builder eh, un chiringuito de mojitos tropical, eh, un, un club de campo y no sé, no sé cómo llamarlo. Una...
0: Dani, por si alguien no entiende el término Venture Builder, ¿qué hace un Venture Builder? Y cómo vosotros, a lo mejor en proyectos futuros, si avanza en esa línea, ¿cómo podéis ayudar a otros proyectos que, en los hmm. que quieras embarcaros? Hmm.
1: Un Venture Builder lo que hace es decir, vale, voy a crear una empresa y voy a, digamos, voy a ayudar a crear varias empresas, ¿vale? Entonces, estos suelen, suelen ser estructuras que eh, identifican eh, negocios y crean esos negocios aportando financiación, aportando equipo, aportando eh, una serie de cosas. No es mi idea, ¿vale? Mi idea no es decir, ah, no, vamos a hacer una estructura que maximice el número de empresas o capital. No. Eh, un poco lo, lo que hemos definido es... Eh, Van a ser pocos proyectos, somos minimalistas en ese sentido, ¿no? No, no, queremos, no queremos escalar una estructura, desde luego no es nuestra, nuestra idea. Luego, dentro de cinco años, no, oh, no, pues tienes a 20 personas ahí, bueno, nunca se sabe. Pero la idea es eh, vivir tranquilo, trabajar en proyectos preferiblemente de, de impacto positivo para el mundo, ¿vale? Y dentro de eso, pues tenemos una, una escala. Con gente que nos guste trabajar, eh, porque sí, ya está. La vida es muy corta para pasarla con gente que igual... Es maravillosa, pero no tienes ese feeling o no tienes esa misma forma de trabajo. Y, y con un componente de también proyectos que nos apetezcan, ¿no? Decíamos, pues, montar una cafetería. Bueno, pues eso no va a ser un proyecto, pero el, el concepto por las risas, ¿vale? Entonces, eso es, eso es. Hay, hay, hay uno de los proyectos que dices, pues, no sé si tiene sentido o no, pero, pero por las risas quiero ayudar a esta gente a hacerlo porque me lo paso bien con ellos bueno, y ya está. ¿Tiene pues.
0: nombre ya o no? O sea, yo, yo, yo lo sé, pero... Pero para la gente, ¿se puede buscar? O sea, ¿tenéis web y eso o esto es una ficha al aire? De momento.
1: Tenemos entropic.xyz. Bueno, eh, no hay pondré, nada. Lo pondré en la Igual cuando lo publiquéis, pues ya pondremos algo. Y esto viene de, del concepto entropía, ¿no? El, el, el premio Nobel que lo descubrió lo define como un elemento de orden con un elemento de caos. Sí, vale, sí. Yo soy el caos, entonces necesito gente que ponga orden. Y Gus, que es otro de los socios, es, es más caos que yo todavía está en Miami, tiene un montón de aventuras, es un tío muy divertido, que tenemos una forma de trabajar muy, muy, muy similar. Eh, es, es alguien que te pone de buen humor y, y al final es eso, ¿no? Trabajar con gente que te ponga de buen humor al ver la, la cara. ¿no?
0: Ya que tiene que trabajar, por lo menos que es algo, algo diferente. Vale, Dani, y... tengo una pregunta a nivel personal. ¿Quieres decir algo más de Entropic? Eh, ¿Hacia dónde, dónde puedes derivar?
1: Eh, no, básicamente eso, es decir, es, es echarle un cable a proyectos eh, diversos, los que yo ya tengo y otros que, que empiezan, pero es, se está definiendo, o sea, al final es el tema de, de cómo, cómo hacer esa especie de Venture Builder personal con otra gente y aglutinar una tribu con la que mole trabajar, es un poco el resumen,
0: y con es eso pues,
1: pues ayudar a dar soporte a, a todo lo que he montado hasta ahora y, y otros proyectos que estamos montando.
0: Lo veremos, lo veremos seguro. Si quieres en un año vienes aquí y me, me lo cuentas todo sí, sí, sí. Cómo, cómo se hace. Vale, Dani, yo tengo una pregunta personal, eh, personal y profesional también. Mucha de la gente que nos puede estar escuchando eh, está intentando llegar al objetivo, ¿no? Al objetivo, sea cual sea su objetivo, ya que ya no vamos a ver el término objetivo barra éxito. Tú supuestamente eh, has llegado. Has llegado desde hace bastante tiempo a tener una capacidad económica, a tener una serie de cosas que no te puedes preocupar, no te hace falta preocuparte por el dinero, puedes comer todos los días, tienes una casa decente, trabajas en algo eh, que te gusta, aunque hay momentos en los que has tenido que pivotar. ¿Te falta algo? ¿Le falta algo a Dani Seijo?
1: Siempre es. No es lo que te falta, es lo que te sobra. ¿Eh? Y vale, muy minimalista, eso, Dani. Sí, 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 sí. sí. <risa> Y, yo, y te, lo, te lo conté creo que cuando te conocí. Yo soy un poco anti -minimalista, ¿no? Pero luego hay una filosofía ahí que, que es cierta, ¿no? El minimalista no es... Poco... Bueno, me dijiste
0: eso y me dijiste, pero me he traído mi almohada porque me gusta dormir con mi almohada. Y dije, hostia, me pareció brutal. Exacto. Y digo, vale, vale, pues a la cama de arriba. <risa> exacto,
1: exacto. exacto. Eh, yo creo que, y esto entronca mucho también con, con Entropic, ¿no? Con, con la filosofía que queremos transmitir, ¿no? Al final hay mucha tensión y, y es como, ah, oh, tengo que conseguir, tengo que conseguir. Y yo mismo he tardado mucho en darme cuenta que, ¿qué quiero conseguir? Que lo que quiero conseguir es disfrutar del camino, ¿no? Más sí. que un objetivo. Obviamente, es, en mi posición es más que, que no es la hostia, pero sí, efectivamente no, no, no tengo que, que estar, o, o no debería preocuparme, porque al final esto es psicológico y sí. te preocupas. Sí. Cuando vienes de, de una familia humilde y para ti lo importante es tener más ingresos que gastos, Da igual que hayas vendido una empresa. Dices, hostia, que no tengo trabajo. Que no tengo trabajo. Entonces,
0: ahí, ¿qué voy a hacer?
1: Tu parte racional tiene que decir, a ver, no, que no pasa nada. ¿sabes? No. Pero, pero o sea, es un tema más eh, psicológico y de actitud. Pero yo creo que es encontrar ese, ese, ese camino de decir, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? Eh, ¿Realmente tienes prisa? ¿Realmente estás haciendo algo? ¿Para, para qué estás haciendo esto? ¿no? Y, y esto, una charla de... de Way combinator, no. no voy a decir la empresa, pero... Voy ah, a es que... decirla, si, si
0: te llevas bien, la decimos. Si no... Sí, no,
1: no, no, pues, es que iba a decir la valoración, pero claro, igual por la valoración ya se sabe. Bueno, más de 10 billones, vale, bastante bueno. más. El
0: billion. fundador...
1: ¿eh? ¿Con B? Con B. Bueno. El, el fundador decía, ojo con lo que montáis, porque dentro de 10 años no lo vais a valorar por la valoración, lo vais a valorar por, estoy orgulloso por cómo ha cambiado el mundo con esto, ¿no? Y lo decía sinceramente, además. Y un tío muy autocrítico y muy... Y creo que es eso, ¿no? El, el decir... Yo tengo una frase que digo de, de coña, que es el dinero es commodity, sobra, y, y, y en cierto modo no he entendido cómo O sea, si alguien quiere emprender, el dinero sobra. El... Lo imprime el, el Banco Central Europeo, ¿vale? Es, es, es mentira. No, no el dinero a nivel personal, pero todo este tema de valoraciones y demás. Entonces, eh, al final es... ¿A qué quieres dedicar tu tiempo y tu vida? ¿No? Y, y eso es coherente con lo que, con lo que quieres realmente. Eh, hay una disonancia dentro de ti con lo que estás haciendo, porque dices, no, es que hago esto, pero hago esto porque luego voy a hacer otra cosa, pero luego ya hago lo que quiero. Y dices, joder, ¿y por qué no hacer lo que quieres ya? ¿no? Y a veces esa, esa ansiedad, esa prisa, esa, esa vorágine que, que yo soy el primero en dejarme llevar por ella, pues llega un momento en el que dices, espera, esto no significa no hacer cosas, y no significa no hacer cosas grandes, pero pensar qué cosas, ¿no? Y por eso. Por eso creo que mi, mi aportación al mundo a, a día de hoy puede ser comerle la oreja a gente para hacerle esa pregunta, para decirle, oye, ¿por qué estás montando esto en vez de montar otra cosa que sea mejor para el mundo o para ti? ¿No? Claro. ¿Y, ¿Y por qué tiene que ser grande si a lo mejor no es coherente contigo? ¿O por qué emprender o por qué hacer cualquier otra cosa? ¿no? ¿Qué es lo realmente coherente con, con, con uno mismo y con la forma de hacer las cosas?
0: Interesante. Dani, si tienes que decir a alguien que esté montando un negocio, a mí no me gustan las verdades universales ni me gustan uh -huh. los consejos universales, pero de una persona que lleva eh, 16 años eh, jugando, como has dicho al principio del podcast, ¿qué puede recomendar a alguien, además de que disfruten del proceso? Que eso, por ejemplo, yo en YouTube lo suelo decir siempre, de pff, esto no vale uh -huh. para nada esto, no sé qué va a pasar con minimalism dentro de 20 años, yo me lo estoy pasando bien hoy, ¿sabes? No, no quiero saber qué pasa mañana. Uh -huh. ¿Qué consejo le das a alguien que esté montando ese proyecto...? En cualquiera de las fases, porque hemos visto que las fases, la medición de esas fases es totalmente relativo, ¿qué, qué consejo puedes dar a alguien que quiera montar algo en el momento en el que esté? Uf,
1: qué jodido es eso, ¿eh? Depende mucho de la persona. Lo primero que, que diría es que no imputo ni puto caso a los consejos. Los consejos no es un, si, si, si yo fuese tú, no, si, si tú fueses yo harías eso, pero tú no eres yo, por tanto igual para ti lo coherente es hacer otra cosa, <risa> Eh, que no tenga miedo a probar ¿no? Dentro del, del respeto y no, tocar, y no tocar las narices Que no tenga miedo a probar, a preguntar Y, y, y a abrirse A ¿no? abrirse a uno mismo Y a los demás Y poner las cartas encima de la mesa Y decir, oye, pues no este vendo X es Me pasa esto Y, y estoy haciendo este proyecto porque tengo este, este trauma infantil O porque me mola o por lo que sea ¿no? Y esta es mi motivación Claro. Y a ser auténtico con uno mismo, ¿no? Y con los demás. Yo qué sé. Y luego a nivel de formación, pues, eh, es, es curioso, y es una frase de, de, de mi pareja. <ríe> Tú la, sabes que está muy metida en ese tema, ¿no? La información es mm -hmm. commodity, lo relevante es el entorno de aprendizaje. Y esto es cierto, ¿no? Cuando dices, todo lo que aprende en combinator está en YouTube. <ríe> no, sí. no es una... Logia especial a la que tienes que entrar. Sí, es, efectivamente es muy difícil entrar, pero dices que esto ya está. Pero claro, el entorno de, de entenderlo. ¿no? Entonces, ahí hay, hay programas, eh, eh, Startup School de Y Combinator. Es mm -hmm. gratuito. ¿no? Dices, me parece el mejor programa de formación que puede existir y es gratuito. Lo siento por todos los que se quieren dedicar a vender formación, y, <ríe> incluyendo el Tropic, porque igual hacemos formación, pero es que. Yo, yo también doy clase de vez en cuando, está bien, entonces, ¿no? Es la leche, o sea, es la leche. Obviamente, por lo que decimos, los relevantes es generales en torno al aprendizaje, pues que la información para montar un proyecto grande está ahí. Otra cosa es quieres montar un proyecto grande o no, pues igual no, no sé. Y luego prueba error y divertirse jugando. Y sobre todo, analizar también cuáles son las motivaciones, ¿no? Eh, y, porque a veces es fácil quedarte de funcionario toda la vida con lo que no quieres, pero también igual es demasiado fácil quedarte emprendiendo si realmente lo que te pedía el cuerpo es otra cosa. Y eso es mi aprendizaje. el último año lo que, lo que yo necesitaba era descansar, entre muchas comillas, ¿vale? Porque al final, son mm -hmm. 10 proyectos, pues tampoco es descansar. Pero, pero bueno, eh, en, eso, en eso estamos. Y al final, hablar con gente... Hablar con gente que te inspire de alguna forma y con la que compartas valores. ¿no? Como tú, y si yo por eso me he montado un podcast, para, para
0: sacar información de gente. Bueno,
1: <risa> pues, pues esa es la actitud.
0: Ese es el punto. Vale, Dani, tío, pues nada más, por mi parte estamos listos. Eh, no sé si quieres eh, comentar algo más, de que hago en el tintero, no te quiero robar más tiempo tampoco. O sea, que... Mira, voy a
1: hacer voy a hacer, voy a hacer spam, ¿vale? Spam, pero en positivo. Todo tuyo, claro. Spam de, en parte de minimalismo. Unas cosas que me unos problemas que estoy pensando cómo resolver, ¿vale? Por si hay alguien que lo escuche dice, ah, pues yo tengo esto o se me ocurre hacer esto. La recomendación en internet está rota, ¿vale? Es decir, si tú buscas mejores cafeteras en eh, 2022, hay una serie de contenido que está generado por granjas de contenido que de gente que no ha probado nunca una cafetera y no valora algún café, como el de minimalismo, ¿vale? Como el de Siracoff, ¿vale? ahí está, ahí está. que soy un friki del café y es el ejemplo que pongo. Esto ocurre en cosas más chungas, como si buscas mejores oftalmólogos España porque tienes un familiar que ha perdido la vista, como ha pasado a alguien de, de mi equipo, ¿no? y, 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 digamos, este modelo está tan roto que yo digo, joder, eh, cuando todo el mundo miente o, o hace contenido sin alma, ¿qué valor tiene el que hace contenido con alma? Y uno de los patrones que veo interesantes en este sector es lo que hacéis vosotros, es de decir, oye, esto es mi empresa. Aquí fabrico, eh, esto es mi coste, esto es el... Dices, qué guay, ¿no? Y, y por eso mola, y dices, no, no me estás contando una peli de mejores camisetas, no sé qué. Mm. Y ese es un sector que tiene que ver con lo transaccional, que es algo que, que estamos explorando con la 3 media, que tenemos un, bueno, un pequeño laboratorio interno de, de ver cómo hacer cosas, pero, digamos, para mí hay, es, es muy interesante pensar cómo ayudar a la, a la gente a comprar mejor con un comparador, con un no lo sé... ¿Vale? Eh, pero con ese componente de decir realmente estoy aportando valor y realmente estoy fomentando una compra responsable no tanto un maximizar la compra sino cómo aportar valor eh, al usuario y esto es el spam de una de las cosas que, que le estoy dando vueltas con, con un par de personas decir cómo hacer esto ¿no? y intentando ayudar y como sé que mucha gente te sigue y, y, y probablemente comparte esa filosofía pues si alguien tiene alguna idea o proyecto, pues encantado. De que hacer. te escriban.
0: Dejamos el dejamos tu enlace a Twitter, por ejemplo, para no gracias. dar el mail mejor. Eh, yo creo que es más fácil por Twitter. Y oye, mm. nada más, Dani, mil gracias, tío. Eh, creo que vamos a quedar para comer la semana que viene o para cenar, gracias. así que nos veremos en persona, que siempre se agradece más. Eh, me encargo yo de invitar, no hay ningún problema. Eh, a todos y a todas los que he llegado hasta aquí, mil gracias. Compartir con vuestros amigos, amigas, queridos, pareja, quien queráis este podcast, que es la forma de que se haga un poquito de bola y sobre todo de que aquellas píldoras que para vosotros y vosotros aporten valor de la experiencia de Dani, pues a esa persona a quien se lo enviéis también le aportará valor. Dani, algo más. Nada más. Mil gracias por, por existir. O sea, <risa> Un placer. Eh, nos vemos muy pronto y nada más. Un abrazo a todos y que paséis muy buen día. Chao, chao.